0: Olá, amigas e amigos, espectadores da Rádio Portuense e Portal dos Dragões. Estamos aqui para mais um episódio das Paixões de Catarino. Olá, Catagol. Nesta semana houve uma festa, mas não sei se estás a par. Uh,
1: boa tarde a todos que nos estão a ouvir e ouvir. É sempre um prazer estar aqui mais uma vez. Uh, sim, parece que houve qualquer coisa aí, uh, mas não estou não não muito identificado porque passou uma hora, normalmente, estas festas... Que não, tem a ver, que não tem a ver com o meu, com o meu, com o meu amor, aqui, passam-me sempre ao lado. Uh, portanto, acho que eu venho com alguma coisa, mas uh, não, não liguei a televisão, uh, sempre que há alguma coisa sobre o assunto, o canal, uh, porque, pronto, é, é assim, é, a festa é, do, é dos outros, não é minha, portanto, é, eles que se divirtam.
0: Havia aquela frase engraçada do Hermano José... Eh, onde é que estava no 25 de Abril, pá? E, e eu vou readaptar. Onde é que estava no último título do Sporting, pá?
1: <risos> é, bem, é, não sei, se é malzinho, não sei se é malzinho, mas deixa ver, o meu, filho tem, o meu filho tem 21 anos e eu acho que estava aqui na sala a dar-lhe o Biberão. Ou uh, estava a tentar adormecê-lo aqui, porque ele tinha dois anos, acho que eu, um ano, hoje tem 21. Uh, penso que sim, que estaria, estaria a fazer, ou oh, dois ou três anos, estava para ir fazer qualquer birra. do que eu me lembro, porque isto também já foi há tanto tempo e uma pessoa com idade vai vai se esquecendo das coisas mas pronto, já foi há algum tempo e e agora voltaram novamente a a fechar também também merecem
0: É, mas deixa-me puxar também um bocadinho bocadinho por ti sei que te passou um pouquinho ao lado mas de qualquer forma também te queria perguntar custa menos perder para o Sporting do que para o Benfica ou para ti perder um título é perder um título, ponto final?
1: Uh, sim, uh, primeiro, primeiro que tudo e porque, porque tenho, tenho, tenho essa, essa virtude de, de ser um bom desportista, tenho que dar naturalmente os parabéns a quem ganha assim como, como recebo sempre que o, Porto, que o Porto ganha e é muitas vezes e portanto agora fora de brincadeiras tenho que dar os parabéns ao, ao Sporting e aos Sportingistas pelo campeonato. A festa é deles, merecem festejar, não daquela forma, mas pronto, as suas casas individualmente, acho que estão a ter uma grande alegria. Nós sabemos muito bem o que é, não tão eufóricos, porque o hábito de ganhar também nos ajuda a festejar de uma forma diferente. No caso deles é um bocadinho, é um bocadinho diferente, porque uma equipa que em 30 anos ou quase 30 e tal anos ganhou 3, 3 títulos, é, é natural que estejam eufóricos. De todas as formas, para mim é exatamente isso que disseste. Perder um título para o Sporting para o Benfica ou para o, ou para o Cruzeiro do Belo Horizonte ou para o, para o Vasco da Rama da Lançada, para mim é, é precisamente igual, porque é perder um título. E, e o Porto não está habituado a perder títulos. Está habituado a ganhar, não pode ganhar sempre, como é evidente, mas é naturalmente que ficamos, ficamos um bocadinho tristes e, e este título Especialmente porque eu acho que o Porto também contribuiu um bocadinho porque acordou tarde. A Liga dos Campeões também, também nos, nos desfocou um pouco do campeonato e quando, quando acordamos para o campeonato já estávamos cheios de dinheiro da Champions, mas já tínhamos perdido o comboio, já estávamos a 10 pontos e, e já estava complicado ir atrás. De qualquer das maneiras, um pouco, um pouco de, de mágoa, porque acho que era um título que o Porto podia perfeitamente ter ganho.
0: É, e, e de facto falavas que um, o Sporting ganhou três títulos em, em 37 anos, creio que foi o número que advogaste. O Sporting não repete um título, creio que há 67 anos. Portanto, eh, será improvável eh, o Sporting para a próxima época ser novamente campeão? Ou achas que aqui que esta equipe de Ruba Namorim, eh, se mantiver o treinador, se mantiver a sua espinha dorsal. Pode ter novamente uma palavra a dizer ou achas que foi muito circunstancial?
1: Muito, muito sinceramente, até porque no início desta época eu já tinha previsto, inclusive na, na Sport TV onde fui, que o Sporting podia perfeitamente lutar por título, que foi, foi ainda mais do que aquilo que eu previ, ganhou, uh, mas eu penso que o Sporting uh, dificilmente vai, vai, vai voltar a ganhar uh, no próximo ano, principalmente no próximo ano, apesar de ter uma, uma equipa muito boa, ter um bom treinador… Ter, mas normalmente quando estas equipas que não ganham há muitos anos são campeões, no ano seguinte é sempre muito mais complicado. Nós temos essa experiência em vários países, uh, uh, podes ver o Leicester que nunca tinha sido campeão, foi campeão e no, no ano a seguir o que aconteceu, podes ver o Basak Chahil, da, da Turquia que nunca tinha sido campeão, foi campeão e no ano a seguir, nos anos a seguir, é o que está à vista, uh, andá está para descer. Uh, em vários países tem acontecido isso. Uh, normalmente a seguir a uma grande época, Há sempre uma queda porque as outras equipas também uh, já não vão estar tão descontraídas como estavam e, e desconfio que o Benfica vai novamente apostar como apostou este ano. O Porto, com certeza absoluta que vai, que vai querer uh, recuperar o título e, e, e o Braga com certeza que vai novamente, uh, se calhar, reforçar-se ainda mais e está melhor e eu prevejo que para o ano seja muito difícil para o Sporting, até porque o Sporting vai ter que jogar a Liga dos Campeões, Uh, vai ter que jogar as, me- as mesmas competições que todos os outros jogam, e este ano não foi o que sucedeu, foi eliminado precocemente da Liga Europa, a uh, Taça-Portugal uh, foi, também, foi também cedo, teve muito tempo dedicado só ao campeonato, enquanto o Porto, o Benfica e o Braga andaram no, no, no fim de semana, meio da semana, sempre com jogos, sempre com jogos, e isso beneficiou um bocadinho o Sporting, sem tirar mérito, lógico, porque o Sporting fez uma grande temporada, e merece, naturalmente, os parabéns de, de toda a gente, portanto... é é como disseste, acho que para hoje vai ser muito difícil para o Sporting voltar a ser campeão
0: é, falas desse enquadramento pandémico que terá beneficiado eh, o Sporting eh, em termos de ter tido menos jogos eh, o calendário ter sido mais curto em ter saído cedo das competições quer de taça, quer também das competições europeias Eh, mas tu achas que o estádio vazio eh, o facto do Sporting ter jogado sem público e sem aquela pressão dos, dos primeiros jogos, sem aquela censura dos adeptos aos primeiros resultados negativos e pensando nessa eliminação que foi dura, um golpe duro frente ao Las Lins, uma equipe claramente inferior. Achas que o facto de Alvalade ter estado vazio até acabou por beneficiar o Sporting sem dúvida. No, no sentido de ter tranquilizado de alguma forma? Na minha opinião, na minha opinião
1: foi dos grandes foi a equipa que beneficiou mais com o estádio vazio se nós nos lembrarmos do que que foi a a pré-época do Sporting e o início onde ninguém ninguém gostava do Varandas eram aqueles fanáticos do Bruno Carvalho que só falavam do Bruno Carvalho e eu tenho muitos amigos desses, muitos que que hoje tiveram que engolir em seco que só falavam do Bruno Carvalho que o Varandas era isto, que o Varandas era aquilo ninguém gostava, os jogadores não gostavam usavam com, com os jogadores que eram contratados e e o Estádio Vazio permitiu essa tranquilidade, porque com o estádio cheio, naturalmente, virem os com essa eliminação frente àquele Sim. grande colosso da Áustria, Salveiro, que, que o Sporting foi eliminado, seria um uma, Clínico, seria muito complicado. Os jogadores do Sporting são muito novos, é, são muito miúdos, alguns sem experiência nenhuma de, de, de RPR, e eu senti, sem dúvida, aquela pressão tremenda. O Benfica também derivado aos resultados que teve, também ia sentir uma opção ainda maior de, devido ao investimento que fez, uh, e o Porto com certeza que também ia sentir a exigência dos adeptos do Porto, porque os adeptos do Porto são sempre exigentes, uh, mas já acho que penso que seria, acho que não, tenho certeza que, se, que o Sporting foi a que mais beneficiou com a ausência do público.
0: E, e eu já, já tenho lançado aqui este dado em alguns programas, não sei se tu achas isto relevante ou não, já não houve essa hipótese, mas o Benfica tinha estado 11 anos sem ser campeão, de de 94 a 2005, o Futebol Clube Porto esteve também 19 anos sem, sem ser campeão, de 1959 a 1978, vou dizer de cabeça, e o Sporting esteve agora 19 anos sem ser campeão portanto, se o Porto ou outro clube qualquer, mas se o Porto tem então sido campeão este ano, passava a batata quente ao Sporting de clube grande, com mais anos consecutivos sem ser campeão tu achas que isto tinha alguma relevância ou estas curiosidades do ponto de vista histórico a ti passam-te um pouco ao lado sim,
1: não me me dizem nada até porque estamos a falar de de épocas completamente diferentes. Né? Estamos a falar de um 50, entre 50 e 70 e pouco, em que o Porto era aquilo que todos nós sabemos, em que sabemos como é que era, é, como é que estava institucionalizado em Portugal a questão dos campeonatos, a ditadura quase que obrigava trito, a que o campeão fosse sempre o mesmo, ou era do lado ou era do outro portanto, até, até, até costumo dizer que do tempo do Salazar só havia festa na segunda-feira claro uh, portanto, <risos> para cima era para haver um, a de e, e o Porto viveu, viveu infelizmente essa, essa época em é que não era o que é hoje era um clube, era um bom clube mas nunca a dimensão que tem hoje e a partir da altura em que, em que entrou o rei, o, o gênio de, de, do dirigir o nosso, o nosso Presidente a coisa, com a ajuda do do grande Zé Maria Pedro, a revolução foi total, depois o 25 25 de abril também veio abrir as mentalidades também de de muita gente, as pessoas deixaram de ter medo de de falar, deixaram de ter medo de enfrentar o poder que estava estava instalado, e e a partir desse momento o Porto passou a ser, mas sem dúvida absolutamente nenhuma, o grande grande vencedor e o o grande clube deste país. e e os títulos dessa época para cá, confirmam exatamente aquilo que eu digo portanto não é acho que é relevante, o Sporting teve teve 18 pontos a ganhar agora ia já com 18 novamente 19, 19 19, 19, 19 19 anos sem sem festejar são dois períodos muito longos e que enfraqueceram, sem dúvida aquele chamado grande que, que já não era tão grande como foi do, do, tempo, do, tempo 50, 40, do tempo dos 50, 40, dos violins, uh, continua a ser um clube respeitado e grande, mas em termos de títulos já, já não, não tinha comparação nem com o Porto, nem com, nem com o Benfica. Uh, de qualquer formas uh, o, o Porto cresceu muito, o Sporting baixou muito, e isto é um título um pouco à imagem do que foi o Boavista uh, O Boavista também foi campeão, como todos lembramos, uh, e, e depois... Uh, não conseguiu dar seguimento e, e eu penso que é isso que irá é, é acontecer se o Sporting seguir a mesma linha que está a seguir uh, sem investir, sem, como é que eu dizer, sem, sem fazer um grande investimento novamente no plantel, porque só estes, estes, este ano deu para o ano dificilmente vai dar.
0: E tu achas que o Sporting acabou por ser um justo campeão? Uh, no sentido que, é que eu, eu acho que o futebol com o Porto é a melhor equipe portuguesa provou isso na Champions League mas considero que na Liga o Sporting Sim. acabou por ser melhor não sei qual é a é tua melhor. opinião absolutamente
1: eu, isso, que até, nem, nem podemos discordar disso podemos achar, como eu acho também que o Porto é melhor do que o Sporting como equipa, é melhor com plantel, é melhor como Mas isso não chega às vezes para ganhar títulos e, 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 como tu podes podes comprovar, em todos os campeonatos por essa Europa, este ano há muitos casos estes. O Paris germain que tem uma super equipa, um orçamento do outro mundo, está em risco de perder o campeonato. Em Espanha, os dois Colossos estão em risco de perder o campeonato para um clube que que é praticamente da mesma... tem a mesma dinâmica do Sporting em termos de títulos ultimamente. Também o clube teve muito tempo afastado de títulos uh, e outros países no, em que há em que há os novos, novos clubes a, a serem campeões. E a Itália, por exemplo, em que tiveste novos anos ou oito, uma equipa a ganhar e este ano foi outra equipa. Uh, portanto, uh, é, é por aí. É por aí. Uh, são, são títulos esporádicos uh, que eu espero que sejam esporádicos. Mas temos que ser justos e dizer que realmente o Sporting foi justo campeão, porque acabou de ter mais seis pontos que, o, que o, oito pontos que o Porto, que o Sul classificado. Aliás, acho que isso é, é que foi o, foi o campeão justo. É.
0: Achas então que não terá continuidade esta, este Eu esta acho vitória que... do. Uh do Sporting, portanto não se transformará num ciclo ainda assim, queres destacar algum elemento do Sporting o seu treinador, algum jogador Pedro Gonçalves, Coates a forma como defendeu, por exemplo o das centrais de cinco defesas não quero quero destacar
1: muito mais, nem nem falar muito mais sobre isso, porque já estou com azia porque não não fomos campeões o título, como diz no título, passou-me ao lado porque eu não vi nada, não vi festas sempre que dá alguma coisa nos canais eu mudo aliás faço isso com os outros outros que são campeões também, não faço só com o Sporting ou seja, evito de ver ao máximo, vou menos vezes ao Facebook logicamente que a festa é deles, eles merecem fechar merecem fazer lá a euforia toda que tem, mas eu ponho-me um bocado à parte, porque não é o meu clube nem me interessa ver a festa dos outros
0: é, de facto, uh, referes que está já com alguma azia uh, devido a este triunfo do Sporting e como o disseste há pouco, uh, voltamos ao tempo de Salazar, festas só na segunda circular e tu aqui também queres uh, deixar uma, uma nota para a diferença de comportamento, de consciencialização e entre aquilo que foram os adeptos do, do Porto Exatamente. o ano passado, o seu comportamento, melhor dizendo e aquilo que foi também eh, o comportamento e a festa então em Lisboa sim isto vai, vai de encontrar
1: aquilo aquele que a dizer o tempo da ditadura porque como, como sabemos os dois clubes de Lisboa eram, eram aqueles clubes que tinham que ser campeões estava ditado estava estipulado e, e portanto há uma diferença muito grande entre a, a forma como, como como se permitiu que o Sporting fizesse isto e a forma como o Porto, do ano passado, e os adeptos do Porto foram proibidos de fazer uma festa semelhante, ou seja, os adeptos do Porto esporadicamente, um grupinho aqui e um grupinho ali, saíram à rua e o Sporting, naturalmente eu também percebo que a euforia de tantos anos sem vencer, também proporcionou isto, mas acho que foi uma grande falta de de, de consciencialização das pessoas do Sporting e das autoridades não das pessoas do Sporting, se calhar, porque é normal a euforia deles, mas de das autoridades ao permitirem que isto acontecesse. Isto estava a ter aqui a acontecer uh, e, e pronto. Esperamos que isto não traga, esperamos que isto não traga daqui para a frente uh, um agravamento da situação pandémica. Esperemos que não e desejo que não e, e, que, e que daqui para a frente, uh, para o outro, por exemplo, algumas pessoas também fazer isto, que o Sporting fez, fez hoje, mas com os tomos liberando. E é isso que eu desejo.
0: E eh, passando então da da segunda circular e eh, desses tempos de Salazar para o Estádio do Dragão, eh, Ah, para a cidade do Porto, Estádio do Dragão que vai receber a final da Champions League, Paulo. O que é que isso te
1: parece? Maravilhoso, justíssimo e até faz sentido porque o Porto foi a única equipa que conseguiu bater o pé aos dois finalistas. Portanto, é quase que uma homenagem que eles vão fazer ao Porto porque o, o City não ganhou no Dramão e, o, e o, o Chelsea, nós ganhamos um jogo, perdemos outro e, e fomos eliminados no pormenor. Uh, Sendo melhor nos dois jogos, fomos eliminados. Portanto, acho que é uma... Uh, espero que o Porto não faça uma taça de papelão uh, por causa disso e que ponha na, no museu, uh, porque isso não é o nosso hábito. Ah, Há taças de papelão é para outros, para outros clubes, uh, mas pronto, é um, é um prazer enorme para, para Portugal, primeiro... O Porto, o nosso estádio receber a a final da Champions, porque é um estádio lindíssimo e e, e ainda por cima vai ter público, portanto espero que seja um grande jogo e que que vença o melhor.
0: E quem anunciou essa essa final da Champions do Dragão foi João Paulo Rebelo, o secretário da Juventude e e do Desporto. (risos) <risos> e eh, ao passo que, eh, não sei se consideras isso, isso também algo irónico, também comparativamente com eh, o ano passado, foi uma, uma cerimónia com pompa e circunstância, com o Presidente Marcelo, eh, o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Presidente da Assembleia da República, portanto eh, Marcelo Rebelo Souza, eh, eh, João Medina eh, e também eh, Ferro Rodrigues, o Primeiro-Ministro António Costa e também o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Sim. Fernando Gomes
1: Sim, é mais uma prova do, do, do tipo de tratamento que dão a uns e dão a outros, sempre foi assim a mim não, a mim não, me, não, me, não me surpreende, já, já estou há muitos anos nisto, já no futebol há muitos anos já, já vi muita coisa desde comunicação social a, a membros do, do Estado, a governo instituições públicas, instituições privadas, sabemos muito bem tribunais, sabemos muito bem para que claro, que a balança uh, pesa sempre mais. Uh, portanto, o senhor João Paulo, fazer um vídeo de um minuto e pouco, e para anunciar, para mim, uh, é, é meio diferente, uh, porque ela não foi com a pompa e circunstância, foi o ano passado, mas também nós já sabemos que quando as coisas são, são no estádio dos outros, é sempre maravilhoso, quando é para a gente, é, é, só, um, é só um sublinhar... Para, para a Malfa, mas também nós não precisamos deles para nada não foi por eles que não foi por causa deles que nós não deixámos de ganhar os títulos todos que temos até hoje e ser o único em português que tem sete títulos internacionais que, que eu posso ter a certeza e dizer aqui que mais nenhum clube português se calhar na história, porque nós já não vamos estar cá para ver mas se calhar nem daqui a 500 anos vai haver um clube em Portugal que tenha sete títulos internacionais
0: E estávamos a falar então dessa final no estádio do Dragão já agora prognosticando tens algum favorito, achas que alguma equipe vai ganhar, gostarias que alguma das equipes vencesse por alguma razão especial não, eu acho que o City vai
1: ganhar porque porque é melhor porque tem tem um estilo de jogo que que eu gosto mais, aliás eu gosto muito do Guardiola, sempre gostei desde o tempo do Barcelona e e pronto, não não vou dizer que é porque tem portugueses porque isso a mim não me diz nada, porque o Chelsea também tem portugueses pode não ter no campo, mas tem lá fora tem o Hilário tem o Paulo Ferreira, tem vários, tem vários portugueses que estão no estrutura, portanto não é por aí até porque os portugueses do, do City nem sequer, nem sequer jogaram no, no, no Porto, não é por aí é mesmo porque, porque eu gosto muito do Guardiola e, e, e acho que o City é melhor, portanto, pode acontecer uma surpresa, mas duvido o um City, um City no dia normal o Chelsea no dia normal vai dar vitória do City
0: Falavas há pouco dos de troféus internacionais do futebol do Porto importa sublinhar isto o Chelsea tem uma uma Liga dos Campeões e o City não tem nenhuma né? portanto, (risos) e esses dois tabarões não se equiparam ao futebol do Porto e também se isso pesa para ti, ou seja, não queres que o Chelsea iguale o número de de troféus do do futebol do Porto
1: é diferente, eu desses dois a única coisa que lhe era o orçamento porque o (risos) o orçamento deles garanto o Porto não tinha duas Champions, tinha muitas mais, uh, mas nós não temos esses, esses milionários que estão à frente uh, desses grandes closes, porque o City só é o que é, porque tem um grande investidor, um, um milionário, e o Chelsea é a mesma coisa o Chelsea sem o, o, o investidor que tem, era um clubezinho de, de, de salve na, no campeonato da Premier League, portanto não passava disso Infeliz, mas felizmente tem aquele senhor por trás que, que tudo pode e quando se tem dinheiro no futebol é muito muito importante, quando se gasta bem, não é? Ah, tu não desgaste muito, mas mal.
0: Já agora que estamos a falar nessa final da Champions, no nosso querido Estádio do Dragão, nosso amado Estádio do Dragão. O que é que achas também do regresso do público às bancadas? Muito público mal. que regressa na última jornada à casa muito
1: do futebol do Porto? Muito mal, acho muito mal, acho, acho ridículo. Uh, aliás, sou da mesma opinião que o nosso presidente. E só quem, não for, só quem não for inteligente é que não percebe aquilo que ele quis dizer, porque não faz sentido nenhum ler público na última jornada, porque há equipas que vão beneficiar porque jogam em casa e vão beneficiar do, do apoio do público e depois o campeonato acaba. Ou seja, devia de ser pelo menos, como disse o Presidente, e bem, nas duas últimas jornadas, para que todas as equipas pudessem ter a oportunidade de ter público em casa. Imaginemos agora que há um clube que está, que está na luta para descer e que vai jogar em casa, a outra que também está a lutar para descer, ou seja, a equipa que vai jogar em casa tem o um apoio que o outro não vai ter, isso é absolutamente, não faz sentido nenhum, isso foi para agradar, foi para agradar a quem. Uh, mais uma vez, uh, quiseram agradar todos então, os pés pontuais, uh, a haver público tinha que ser já há muito tempo, nas últimas quatro jornadas, nas últimas duas, para que todos estivessem em pé de igualdade, mas mais uma vez, não vai ser possível, porque será... Porque não sei se é para dar um prémio ao, ao campeão, para é poder ter de público em casa último, na última jornada, mas de certeza não é para favorecer as equipas que estão na luta partida. a
0: tira. Achas que isso então desvirtua a justiça é e a equidade das, das competições? Evidente que, sim,
1: evidente que sim, o Rio Avo vai jogar com o Porto agora, aflito. Né? Vai jogar em casa, não tem público, para a semana vai fora. Também não vai ter público, vai ter a equipa com quem vai, vai, a equipa que vai defrontar é que vai ter público. Onde é que está, onde é que está o, favor, o, o pé de igualdade das equipes? Não, não faz sentido.
0: Paulo, outro, outro tema também muito uh, relevante desta semana, pensando ainda mais na órbita do futebol do Porto, é a saída de Marega para o Al-Hilal, contrato milionário, vai ganhar 5 milhões ano Link. Mais, mais prémio bem. de assinatura, e bem. também o que é que pensas da exclusão do avançado maliano do plantel? Tantas vezes o defendemos aqui, tantas é, vezes tá o elogiamos bem. aqui, eu, é, o que é que tens a dizer sobre esta saída? E vou, vou continuar a elogiar é. e a defender, uh, em, em campo,
1: desde que ele esteja em campo, campo e já o colocamos ao lado do Porto, vou continuar sempre a, a elogiar e a defender Agora, logicamente, nesta situação, uh, não, posso, não posso nem defender, nem elogiar, e acho que o Porto esteve muito bem. Teve muito bem porque ele tem contrato com o Porto até o final da época, e era no final da época, que tinha, tinha que ter anunciado que ia sair do Porto, e, e o clube tinha que ter anunciado que o tinha contratado. Não é três jornadas no fim, em que o Porto ainda tinha chances de chegar ao título, que se vai anunciar, que se vai sair do clube para apresentar outro. O Porto não é a casa da Joana, nem é o, o futebol clube, a de baixo nem é o Porto nem é o Benfica, nem é o Sporting o Porto é o Porto Portanto, um, o Mariana que sempre deu tudo sempre deu tudo, um jogador que eu sempre elogiei e que gosto bastante uh, acho que foi, foi afastado bem nunca mais e nós temos que agradecer o contributo que ele deu estes anos todos uh, sempre deu o litro sempre deu a camisola até o último que soa e portanto nesse aspecto dentro do campo é agradecer e desejar-lhe as minhas felicidades. E para o ano, o que vier para o Jardim, com certeza que, que nos vai fazer grandes alegrias e, e nos fará esquecer rapidamente, porque já esquecemos outros grandes jogadores. O Marega, com certeza, não será, não será mais do que os outros.
0: Né? É, e pensando já nessa saída, nessa exclusão de Marega, o Futebol Clube Porto venceu o Forense por 5 bolas a 1, sem Marega no plantel, com Taremi e Tony Martínez na frente de ataque Taremi rubricou uma exibição absolutamente estrondosa dois golos e duas assistências Tony Martínez também esteve bem, também faturou o que é que tu esperas destes jogadores sem sem Marégo? o que é que tu esperas do plantel e da resposta de Sérgio Conceição sem o Maliano algumas mudanças ou achas que serão coisas mais de detalhe Estamos, estamos a final da época, o jogo, o
1: jogo acabou por ser muito fácil. Essa era é de verdade, o jogo com o Farense foi fácil. A partir do momento em que o Porto apanha-se a ganhar logo, logo a começar o jogo, 2-0 rapidamente, o jogo ficou sem história. E a partir daí foi, foi, foi um sumar de longe, uma superioridade natural do Porto. Fosse com uma arega, fosse sem uma arega os jogadores chegaram e aproveitaram. Né? O Tony aproveitou, o Taremi fez um grande jogo, o João Mara fez um grande jogo. Uh, agora, como eu já vi muita gente que, que, que este é que devia de ser o 11, que não, não, não podemos comparar as coisas nem meter as coisas externas. Né? Uh, não se pode esquecer o que os outros jogadores fizeram em 30 jornadas e agora, por, por uma ou duas jornadas, estes é que são bons. Não é assim, porque o Sérgio não é parvo, uh, nem é burro, e se estes eram melhores, já os tinha posto nos outros jogos todos. E não meteu, né? Uh, foram, foram oportunidades que foram dadas, eles aproveitaram, o Porto ganhou 5-1 e infelizmente uh, o Farense está na situação difícil, é um clube que eu gosto muito. Tem um jogador que nos diz muito a todos, uh, o jogador é um treinador que nos diz muito a todos uh, e, e, e custa-me também ver o o Farense que é um clube que acho que, tem, que merecia ficar na Primeira Liga, mas o Porto precisava deste jogo. Portanto, uh, foi um jogo que acabou de ser fácil, sem história e, e pronto. Quanto ao plantel, uh, estes jogadores que, que, que geraram agora, eu penso que, que o Porto não, 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 deve, não deve pensar em formar equipa para o ano, a pensar só com estes que estão agora, ou que chegaram a este jogo, por mais que o Porto precisa de mais qualidade, precisa de mais qualidade e falando já de uma perspectiva futura, uh, o Porto precisa de mais qualidade e o Sérgio merece mais qualidade. Uh, tivemos quatro anos, três anos de formação do, do Fair Play financeiro em que não conseguimos investir uh, porque se calhar também não tínhamos dinheiro para investir. Uh, contratámos aqui uh, o O Sérgio fez regir, fez, fez, fez tudo para que tivesse competitivo e conseguiu. Uh, e, mas agora que estamos numa situação financeira melhor penso eu, graças a uma grande campanha da, da, Liga, da Liga dos Campeões uh, porventura há alguns jogadores que estão a vender também eu acho que o Sérgio, para o ano, merece, merece uma, um investimento mais forte, mais condizente com aquilo que nós estávamos habituados em termos de qualidade. A certidade, principalmente, tem estes jogadores que deram tudo. E eu sempre os defendi, mas o Porto precisa de dar um salto em termos de qualidade do plantel, para poder, efetivamente, dar a hipótese que o Sporting sonhe de voltar a ser campeão e que o Benfica também, para o ano, consiga esse campeonato. Portanto, é... É, é urgente que o Porto precisa fazer isso. Este
0: ano. É, falas desse investimento que o Porto poderá fazer no, no Pantela e que Sérgio Conceição se ficar, então até, até merece, pensando ainda em Marega, achas que faz sentido, por exemplo, ir buscar um jogador de características semelhantes ou achas que o futebol do Porto Sim. pode enverdar por um atleta de outra... Outra índole, digamos assim, de, outra, de outro tipo, pensando no campeonato nacional, há dois jogadores que se assemelham a Marega, não sei se gostas, por exemplo, o Helis do Boa Vista, ou até o mais parecido, creio que é do Nacional Riascos. Achas que são jogadores interessantes? Não, são, são principalmente. O Riascos é um jogador interessante para o Nacional
1: e para um clube do meio da tabela para baixo, nunca para o Porto, na minha opinião o Elis, se calhar, mais, mais, mais próximo, se calhar aproximado mais do clube, né? o Elis, de facto, tem muita qualidade, é muito forte, é rápido, uh, mas eu, quando falo em, em qualidade, eu, se calhar, pensar numa numa coisa mais, mais internacional. Uh, nós já temos, temos, temos ido ao mercado português muitas vezes, e eu, eu acho que sim, devemos procurar a jogadores no mercado português, que neste ano deram as vistas, mas devemos também investir, como investimos anos no mercado daqueles mercados que têm aqueles grandes jogadores uh, e acho que o Porto tem condições para isso e o Sérgio merece, aliás então, já começou com a contratação do PP uh, que é um é muito jogador mas há por aí muito jogador com muito potencial e o Sérgio uh, tem feito nestes quatro anos tem feito uma autêntica uma autêntica, uma autêntica milagre em, em promover jogadores Uh, e, e buscá-los ao campeonato de, de português de segundas divisões, jogadores que, que nunca tinham estado na Liga dos Campeões, e foi, foi uh, uma entrada financeira em termos de, de Liga dos Campeões muito importante. juntarmos este ano, se conseguirmos o seu, a entrada direta, são mais de 40 milhões, o Sport vai fazer mais de 100 milhões entre o, o que há no ano passado e ganhar no próximo ano. Portanto, acho que tem capacidade né, para poder investir um pouquinho mais. Elega é está a 100 milhões como outros fizeram, mas pô, acho que podia investir uh, um pouco aproximado daqueles anos do, do Ramos Rodrigues, do Jackson Martínez, do Hulk, os uh, um jogadores que já tem um potencial um bocadinho maior. E uh, eu estou a que o Porto vai fazer isso, não tenho nenhuma dúvida que, que o Porto vai, vai, vai investir, vai querer vai recuperar isto muito rapidamente.
0: E tu já, já estás a pensar nesse, nesse investimento do futebol com Porto, que poderá fazer para a próxima época. Mas primeiro, uh, achas que é importante garantir a Champions, claro. Uh, claro. dois claro. adversários claro. também algo complicados, de alguma forma, uh, claro. o, o Rio Ave e a Bessade. Uh, claro. O que é que tu esperas dessas, dessas duas equipes? E também, já agora, se há elementos... Desses conjuntos que tu tenhas alguma ligação, aqui alguma, alguma proximidade, até alguma história.
1: não O Rio Avo está numa situação muito complicada. Uh, tem um jogo muito decisivo agora com o Porto, um jogo muito perigoso, uh, é. porque o Porto vai ter que estar ao nível e tem estado e garantir já, garantir já a, segunda, a Liga dos Campeões. Depois, com o momento, será um jogo de, de pré-calendário ou não, independentemente do, do resultado vai ser é, o Porto e do Benfica. Uh, espero que seja só um jogo só para cumprir o calendário. O Bolense está muito bem. Está numa fase muito boa. Uh, ninguém fala do Valencia. Toda a gente critica o ti, que é isto, que é aquilo. O que é certo é que o Bolense está na posição que está uh, porque tem uma excelente equipa muito bem montada. E, e pronto. E, e é isso. O Porto tem que, tem que fazer o um papel dele garantir já a Champions para não termos uh, uh, podemos depois para o ano não ter que levar com nenhum paoque e nós, assim como celular, é uma entrada de, de portanto, dinheiro para podermos acertar a próxima época, como eu, como eu espero que o Porto vai tocar um investimento bom, em jogadores bons, para podermos voltar a ser campeões na manhã. Porque o Sérgio, se o Sérgio, tiver, se o Sérgio tiver jogadores eu acho que merece, tenho certeza absoluta que vai ser muito forte.
0: É, de facto, apesar do Futebol não ter sido campeão, isso que tu referes também é importante, importante garantir o acesso direto à Champions League para não apanhar nenhum pau. Todos nos lembramos de Zivkovic é a eliminar o, o Benfica nesta temporada. E estamos aqui já, obviamente, quando o Futebol perde um título, quando já não há nenhum, nenhum troféu europeu também para conquistar, nem nacional. Estamos já, obviamente, como disse o Paulo, o nosso Cata, asiados e, portanto, já queremos que a próxima época chegue rápido, rápido. O Paulo falou aqui um pouquinho do futuro, um pouquinho até desse investimento expectável, pelo menos da parte dele. E também, Paulo, lançando o futuro e pensando ainda nesse duelo com o Farense, o Futebol do Porto acabou o jogo com cinco elementos da formação, Diogo Leite, defesa central, entrou também Romário Baró, Francisco Conceição, Fábio Vieira, e jogou de início João Mário a partir de lateral direito, e foi até na posição de extremo esquerdo, que acabou por marcar um grande golo. Como é que tu vês todos estes jogadores, como é que tu vês o futuro do futebol Porto também apoiado nestes cinco elementos, e particularmente em relação a João Mário, se achas que é um elemento para ser especializado mais a partir de lateral ou se ele é mesmo um artista para jogar mais à frente?
1: Nós, os nós, estamos, temos que avaliar as coisas de uma forma global. A gente não, não, podemos, não podemos olhar para o jogo e, e só porque tinha cinco jogadores na formação e ganhámos 5 a 1, um, achar que aquele jogo, que é o espelho do que o Porto vai ser. E não vai. Uh, não vai e eu desejo que não seja... Uh, porque os miúdos têm muito valor, têm muita qualidade, mas, como eu já disse, o Sérgio e nós merecemos, se calhar, já há outro tipo de, de, de investimento. Uh, ou seja, os miúdos é para continuar, é para continuar a apostar neles. Uh, aquele que surgir com muita qualidade e tiver qualidade para jogar, deve jogar, E eu penso que o Porto tem, tem obrigatoriamente que ir ao mercado, uh, buscar outro tipo de jogador. O jogador. já mais mais formado, mais com outra tarima, outra já, já, com o preço se calhar muito diferente uh, e, e que seja de qualidade, podemos, podemos, porque não podemos, não podemos pensar que vamos viver a formação, a formação é muito boa, mas nem todos podem jogar na França. nem todos podem ter lugar ter, ter no tela, uh, é como eu disse sempre, é escolher aqueles melhores, deixar-los jogar, Se o treinador achar que eles têm qualidade, mas uh, acho que quatro anos, uh, sem investir forte, já, já, já passámos a fase má agora estamos a viver uma fase parece que não, é? não estou por dentro das contas do Porto mas, mas quero é, parecer que está melhor e que já há abertura para poder contratar uh, jogadores do, 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 do estilo do Ramos Rodrigues, do Falcão uh, esses jogadores fizeram é, grande grande no do Porto, que nos ajudaram e que deram muito dinheiro a ganhar também uh, portanto, sim senhor, João Mário muito bem, bem. Uh, o Diogo Leite muito bem, todos os reunidos o Fábio Gera muito bem, e aqueles que estão emprestados também, mas não pensem que vamos fazer um hotel. com o 21, que hoje a formação, com o 24. Isso não faz sentido nenhum, isso era uh, sportingizar o Porto. E o Porto não pode, não pode fazer aquilo que o Sporting fez durante anos, isso é que teve 19 anos ganhar 18. Porque só estava na formação e não introduzia a mais-valia, aquela qualidade. Que este ano fez um bocadinho isso e os resultados estão à vista, né, E o Porto, com certeza, irá fazer isso. Apostar nos miúdos, certo? Todos gostamos, calma, o ponto é para lutar bom, é, para o título em cima é, e tem, tem que levar um bocadinho.
0: E tu achas que João Mário é, 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 é jogador para ser extremo puro? Eu pode jogar que... a partir de lateral apenas nestes jogos em que, obviamente, pensa mais em atacar, ou vês aqui uma especialização mais para toda a época, mesmo com adversários de uma maior valia?
1: Sim, o Porto deve ter jogadores para, tudo, para todas as posições e todas as qualidades. A mim a falar de um jogador parecido com o Marega ou não. O Porto deve ter todo o tipo de jogadores e, aliás, este ano meteu um bocado para mim que foi um bocado de capital incisivo que foi ter um jogador de ponta de lança diária área, um jogador tipo, tipo Soares uh, e nós perdemos muito ponto e se te lembrares do que era o Soares... O Soares resolvia muitos jogos nos cruzamentos, porque ele era muito forte de cabeça, era muito forte a cada da área. E a faltou-nos um bocadilhice. O Taremi, como tu sabes, é um jogador que procura outras, outras pessoas, é um jogador que trabalha muito, uh, procura outros, outros passos. O, o, o Marega é aquele jogador típico que joga muito da, daquela forma sempre. E faltou-nos aquele ponto de lança para fazer aqueles jogos fáceis, como já falámos isto. E, e para a ONU, eu acho que o Porto não pode ter o mesmo erro. Nós temos que ter um jogador um ponto de lança que, que Pode não dar para uns jogos, mas para outros jogos vai dar. É. Ah, no início do jogo não, não estar aquele jogador aquela, com aquelas características, mas se o jogo tiver, tiver precisado de um jogador com outras características, nós temos que meter. E nós não tínhamos. É. Os jogadores eram muito iguais e, e isso, isso fez um bocadinho de falta. O João Mário é muito rápido, já é muito rápido. Acabou a época, boa, mas não podemos analisar o jogador só por dois anteriores. porque durante a época toda ele não jogou por alguma razão foi jogou agora, teve a oportunidade jogou, jogou bem mas calma, calma é
0: É preciso ser calma efetivamente e já estamos de facto aqui a adiantar-nos muito em relação àquilo que que poderá ser a temporada 2021-2022 mas tu estás com água na boca quando vês, ou ficas com água na boca quando vês Tiago Alcântara e chamas aqui a atenção, ah, Tiago Almada ah, é e chamas aqui a atenção dos olheiros, né? Pois é, verdade. Eu não sei, não sei quem são os olhos do Porto, nem, nem,
1: nem por onde é que eles procuram, mas eu tenho, tenho, uh, naquelas, naquelas observações que faço de, de jogos de futebol vou vendo, da Libertadores, por exemplo, e chamou-me a atenção muito este, este jogador, este Tiago, Tiago, Tiago Almada este mesmo, uh, 20 anos, 20 anos, um potencial, uma coisa extraordinária. Uh, ele foi falar do ano passado para o Sporting, uh, felizmente não veio, uh, portanto eu acho que, que é um jogador que está, que está, não deve estar livre, deve ter, ter muitas proposta, porque o jogador com a qualidade dele, de certeza tem muitas propostas, mas o pouco que eu vi ontem, a primeira parte do jogo que eu vi ontem no Vélez-Starsfield deixou-me de com água na boca, porque tem, tem qualidades que eu acho que o Porto podia... Podia aproveitar porque eu vi para dar muito dinheiro a ganhar. É rápido, é muito inteligente de jogar. Uh, tem, ou seja, a bola antes de quando chega aos pés, ele já sabe o que é que vai fazer a seguir. Teve muitos lances que definiu uh, ao primeiro toque e, e sempre com classe. Depois é muito rápido a bola fez, uh, fez um gol, uh, apareceu muitas apareceu vezes na área. É um jogador que joga, que joga ali no campo para frente. Uh, vagueia, lá de esquerda, lá de direita ou seja, ele percorre aquela zona toda e é um jogador de desequilíbrio e eu penso que o Porto faz-nos falta um jogador desse, já há um ano passado falámos disso o uh, um, um típico número 10 e ele, ele é o número 10 as então, costas, tem é o número 10 é um jogador que eu acho que os olhos do Porto viam se debruçar não olhar só para as estatísticas porque o Benfica, por exemplo, foi buscar um jogador para as estatísticas, que é o Vai que tem 90% de passos certos mas é passo do outro, é passo para o lado, para o lado, para trás, para trás, para o lado, para o lado, e não sai dali. Uh, e e é, este, é esta observação de estatísticas que eu falo. Uma coisa é ver o jogador para a estatística, não falha um 90% de passos certos. E outra coisa é olhar para o jogador e ver que está ali talento. E é o que eu vi com este. Uh, não sei se perdeu 10 bolas, não sei se ganhou 20. O que eu vi foi que o balão dos pés tem muito talento.
0: E de facto, eu também já conheço o jogador. Um, há, há algum tempo também tenha alguma atenção já, um, ao, ao mercado e sobretudo ao que Olha, se vai cara. fazendo no mercado sul-americano e de facto este Thiago Alcântara é um jogador uh, ah estou eu com o Thiago Alcântara. <risos> Alcântara o Thiago Alcântara também não seria mal é? também era bom o Thiago Alcântara o este é o um Thiago Exatamente, esse é, esse é um bocadinho mais barato. O Tiago Alcântara que era também filho de Mazinha também um grande, grande jogador brasileiro <risos> mas este Tiago Almada de facto um jogador é, muito interessante, um jogador que cola ali a bola no pé muda de velocidade muito rapidamente depois consegue ter critério para organizar para o último passo para remate, sai bem do drible é, para, para rematar o que não é fácil, sempre equilibrado portanto de facto aqui também estou como tu, também há também é um jogador Tiago Almada que é, me deixa é. com água na boca
1: Espero bem que os olhos estejam atentos, parece que há outros olhos dos clubes que já ouviram podem não ter dinheiro para chegar lá
0: eu creio que este jogador já está já está no radar já estará no radar, até de alguns tubarões é, é <risos> que sim. Com,
1: 20 anos, com 20 anos titularíssimo de uma equipa argentina a jogar ao mais alto nível é porque tem muita qualidade
0: Paulo, antes de irmos também ao, aos nossos espectadores, aos nossos ouvintes, tu querias ainda dar saudar de forma muito especial que era a equipe de handball do futebol do Porto depois de uma brilhantíssima vitória e também a equipe de ciclismo depois Sim. do triunfo na volta ao Algarve.
1: Já, normal nós estamos habituados. Já estamos
0: normal, habituados, Os
1: amigos do o ciclismo foi fantástico, mas, sem dúvida nenhuma. O Porto continua fortíssimo. E isto é só um, um, uma espécie de aquecimento para, para, a volta, para a volta. Ou seja, há jogadores, há, há ciclistas do Porto que estão a rolar ali, a ganhar forma. E falo, presidente, falo, nomeadamente o Jorge Brandão, que, eu, que é para mim aposta para ganhar a volta deste ano, ainda mais que o jogo Uh, e e, e parabéns à que Continu, continuou um grande sucesso. Foi uma aposta fortíssima do Porto e na MUSH, mais uma vez. E depois o grande jogo de novo que tem que fazer referência a duas situações. A primeira, a, a grande Sim. equipa que o Porto tem, mais uma vez, 25, 26 jogos, 26 vitórias, uma coisa assim. Impressionante. Uh, é Perto de mais um triput. E depois. O momento que mais me emocionou foi aquela homenagem da final do jogo, ao nosso Alfredo Tindrana, lá em cima de de falar nela, tivemos de falar nela e, e foi muito bonito da parte do Sporting, com a atitude de campeão de, 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 que eu, que eu, eu tenho de levar e tenho que, que agradecer, porque é bonito quando os adversários se lembraram e, e homenagearam, e foram todos os adversários que, que jogaram no jogo fizeram gostando de homenagear sinal que o Kitano nos no, no anos que ele ficava se tornou realmente um símbolo fortíssimo do futebol, do futebol português e isso é muito importante para todos nós e, e para a família dele também deve ser de reconfortante saber que, que deixou um legado enorme e vai contar agora é,
0: sem dúvida tem, temos e devemos E aqui, então, nas nossas paixões de Catarino e tu especialmente, faço questão de falar muitas, muitas vezes de Alfredo Quintana e aqui também fica a nossa palavra para essa belíssima eh, homenagem que o Sporting fez. Portanto, também um um grande abraço aqui mesmo à instituição do Sporting Clube de Portugal. Aliás, David, como eu já tinha dito
1: uma vez, se o Porto tivesse sido campeão de futebol. A alegria, nunca, para mim, nunca, nunca, nunca seria igual. Como eu já te disse, acho que foi a maior derrota. Uh, isto sim, a perda do Alfredo Quintana foi, sem dúvida, a maior derrota de, de Porto, do Porto. Que eu me lembro, talvez, de, desde que, que houve outros jogadores que também que fizeram. E foi uma, uma situação muito, muito, muito difícil para todos os partilistas. E não havia nada nesta época que nós pudéssemos ganhar, que compensasse a perda do, do Alfredo Quintana. Eu preferia que ele estivesse cá e que nós não ganhássemos nada, mas infelizmente a vida é assim, e, e, e só lhes resta lembrar-nos sempre dele e estará sempre vivo no coração dos portistas.
0: sem dúvida, das épocas mais duras, mais tristes do, da história do futebol do Porto. O que não é nada triste é a companhia dos, dos nossos ouvintes, dos nossos espectadores, nossas redes sociais, Rádio Português, Portal dos Dragões, Facebook, YouTube e Twitter. Tornem-se apoiantes desta nobre causa do Portal dos Dragões. Façam like nas nossas diversas publicações e subscrevam também os nossos canais. Vamos então ver quem anda desse lado. Já estás aí com a a t-shirt do Futebol Clube do Porto. Eu, por acaso, hoje não trouxe a minha. devia Devia ter trazido, devia ter trazido. Beatriz Azevedo, boa tarde. Portistas vai ao Porto Canal de Cheque, por favor beijinhos e somos Porto aqui um grande beijinho então para a Beatriz a falar no no Porto Canal Porto Canal nós iremos estar então para iremos estar amanhã nessa parceria Porto Canal FC Porto TV, Rádio Portuense e também Portal dos Dragões no jogo ao minuto para essa partida Rio Ave então, futebol do Porto, às 20h30. Um, um, também o Filipe Portela, o nosso ouvinte de Viana do Castelo. Paulo, já estás convidadíssimo para a Tainada. Também nós todos aqui no Portal dos Dragões da Rádio Portuense. Tu poupa aí essa barriga, poupa aí no choco frito para ir a Viana. <risos> Grande abraço para o Filipe. Diz-nos também o, o Vasco Abel, Uh, ligado de Estocolmo, em Estocolmo, grande abraço, my friend, de facto, nós somos, nós somos um canal internacional, nós somos um canal que percorre o mundo em segundos, Paulo. <risos> Olha, a nossa Raquel Moreira, a nossa queridíssima ouvinte amo o Porto, mas parabéns ao Sporting, beijinhos para os dois aqui, sempre uma, sempre uma grande esportista aqui a nossa a nossa e tem que se dar de facto os, os parabéns ao Sporting, já falámos aqui foi um, foi um justo campeão não há dúvida sobre isso grande beijinho Raquel e obrigado por acompanhar sempre os nossos programas o Nando Coelho saudações cordiais do tripeiro somos inigualáveis aqui os tripeiros a soldar Exato. o setubalense catagol eu, eu, eu. <risos> Paulo Santos basta ver campeonatos depois de 25 de Abril Porto de longe o melhor clube português é, efetivamente depois do 25 de Abril não há, não Sim, há equiparação possível não é?
1: Sim, exatamente
0: olha a nossa Amela Vilela aqui também com algumas mensagens olá eu, eu. David e Catarino boa tarde beijinhos David, claro que não, claro que não. Para a próxima época, com mais jogos, vamos ver o Sporting a patinar. Aqui a Amela não acredita também, então, na renovação do título do Sporting. E eu fiz o mesmo que o Catarino, liguei a TV para ver a revaldaria que houve em Lisboa e a partir daí não vi mais nada. Esperamos, sinceramente, que a falta de respeito e consciência que houve na segunda circular não ah. nos faça entrar no outro confinamento. Aqui a Amélia vê-la preocupada. <risos> é, mas eu, eu, por um lado, até gostei da festa do Sporting e também explico já porquê. Fico já com esperança que ainda se marque o senhor de Matosinhos, Estamos em período aqui da, das festas do Senhor de Matosinhos é. festas que eu amo. Pois e, é. sobretudo, o Catagol, o São João. Portanto, estou Bom, um, um, com esperança que se faça ah, aí exatamente. o São João no Porto com marteladas, com sardinhada com, com os balões uh, no firmamento portanto, com o alho porro a esfregar nos narizes, é melhor, para mim é o melhor dia do ano, portanto, após a festa do Sporting, eu já estou a salivar uh, pelo, pelo não, São eu João acho que não, Eu acho que não vai haver porque
1: pô, a volta do Porto <risos> tem, tem consciência que ainda estamos na, numa fase difícil e não vamos estragar aquilo tem estado a correr muito bem, portanto, não é por mais um ano que, 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 que se vai, que se vai, que vai morrer a, a festa de São João, porque existirá sempre, Mais vale esperar para o próximo ano e estarmos todos à vontade, porque podemos juntar a festa do, do São João ao título do Porto, e então faz uma festa enorme, é mais bonito.
0: Desde aqui a nossa Helena Menezes, façam como ela, tornem-se apoiantes do Portal dos Dragões, Helena Menezes, boa tarde David e Catarino, beijinhos, grande beijinho então para a Helena, olá Amélia, beijinhos, depois há aqui uma uma espécie de de interação, uma espécie de chat entre os nossos ouvintes e entre as nossas ouvintes, nós também somos muito casamenteiros, não sei se aqui também há uma espécie de de site de encontros aqui no Portal dos Dragões, mas se for preciso também patrocinamos. (risos) Não não gosta, basa, vai para a Pocilga. Aqui não sei, creio que que se estava aqui a picar com o Carlos Almeida, que já foi aqui bloqueado pelo nosso Eduardo. O nosso Eduardo Eduardo aqui a censurar. Muito bem. Um um abraço aqui para o nosso Eduardo. Muito bom. E ele que está na produção deste programa. Ainda a Nélia com o Porto é sempre prejudicar mas nós somos maiores que esta gente, somos Porto Carago. (risos) Gina Santos, boa tarde, família portista, boa tarde Gina, de facto somos uma família. João Limboata, portistas, o Norte é capital do futebol português, por isso há imensa inveja, de facto o Norte é a capital do futebol. Bem dito e por isso também a final das Champions aqui na cidade do Porto. Carminho Rocha, somos grandes, somos Porto. De beijinhos, dragões. grande beijinho para a Caminho. Também aqui um beijinho para a Maria Fernanda Pinto Fialho. Também sempre conosco. Também sempre a Maria Amorim. Somos Porto. Uh, Fernanda Vieira, o Porto é Fixe. e aqui uma campanha aqui há uns anos que era Soares é Fixe. Podemos é. também é. lançar uma campanha: o Porto é Fixe. <risos> Paulo Jorge, grande Catarino. Um abraço. Um o abraço. nosso Catagol. Vai grangeando simpatias, vai grangeando fãs, como diz agora, grangeando fãs. <risos> Cristiano Sampaio, um grande abraço de Paris. Antes quero que saia o Marega do que Sérgio Conceição. Isto agora está aqui a tocar o meu telemóvel. Vou, <risos> peço desculpa. <risos> um, aqui também o Armando Santos, revoltado como é possível os milhares na Ilha da Madeira terem claro. de cantar o Sporting aqui também revoltado um pouco, já falámos da festa em Lisboa, mas houve é. festa também um pouco por, por todo o país um abraço também para o Armando Marcos Manica viva nação portista bem ligado a partir de Maputo, Moçambique gostaria ver seis ou oito craques da formação do Porto no plantel da próxima época, força meu futebol do Porto e um grande abraço aí para os é. nossos Uh, espectadores para os nossos ouvintes moçambicanos Moçambique sempre em força connosco os PALOP,
1: os países Amém. africanos
0: de língua oficial portuguesa também sempre sempre lado a lado Tenho e sou, sou amigo do, do selecionador de Moçambique,
1: portanto foi meu treinador grande abraço para, para, para o Michel Horácio Gonçalves que está, está no Moçambique espero que esteja tudo bem sabemos que está a situação lá, né? não dá fácil uh, muito, muito complicado. complicado e já falei com ele ou por há pouco tempo e sei que eles estão bem.
0: É muito complicada a situação em Moçambique, uma, uma situação que muita gente vira costas, mesmo do ponto de vista de Estado, os Estados a virarem ali as costas, que é que também tem muito interesse que aquilo caia numa espécie de terra de ninguém para depois ser dividido por algumas potências internacionais que explorem aquilo a seu bel prazer. E, de facto, é importante levantarmos também aqui estes temas, né Marco Mor- e, e especialmente por isso também, um enorme abraço para, para Moçambique. Marco Morales, não concordo. Avançados não faltam, faltam Teles e um Hulk mas precisamos muito de olhar a defesa do Porto, lá atrás com muitas limitações e poucas soluções nos centrais. Leite não desenvolveu. Paulo, aqui, aqui o eh, Marco Morales, o que, é que, o que é que te parece? Achas que o Porto deve. Parece-me, deve, parece-me, deve, parece-me, deve, parece-me está que o
1: está bem, bem. Parece-me que o Leite nunca foi a opção para jogar, uh, como, como principal. Sempre, sempre que tivemos o Pepe e o, e o Bemba, foram sempre as duas opções uh, para jogar. Uh, os laterais são, são o Temos. Uh, o Manafá fez uma época muito boa. O Zaidu é o primeiro ano que está a jogar no Porto. Uh, não é fácil substituir o Alex Seles. E o Alex Seles não há aí debaixo dos caixas de lixo. Não se dá um pontapé de mapebra mape- e se um Alex Seles. É uh, comprar... É preciso ter dinheiro para comprar e nós não tínhamos. Uh, quanto aos avançados, temos muitos, mas não temos nenhum que seja o melhor marcador do campeonato, por exemplo, como estávamos habituados. Estou habituado a ver o melhor marcador do Porto ser o melhor marcador do campeonato. E os nossos, os nossos avançados estão muito longe. Uh, aliás, o, o Sporting tem um jogador que é médio, fez mais longe do que os avançados do Porto. Não é, tirar, não é dizer que não tem qualidade, Sala, tem. Pedro Gonçalves. Pedro Gonçalves. Uh, não é dizer que não tem qualidade, porque tem, os nossos avançados têm qualidade... Mas falta aquela avançada, aquele, para não dizer nomes, faltou o Jardel, faltou o Jardel, faltou o Jackson Martínez, faltou o Falcão, é esse tipo de avançada que eu falo. Porque avançados temos muitos e, e sai de todo lado. Agora, com aquele nível, é que, às vezes custam dinheiro, lá está.
0: A Elizabeth Silva Coelho, também mandaram um beijinho para ela, Boa noite. Elizabeth, sempre connosco. Rogério Freitas, sempre o nosso Rogério da Califórnia. É um Exato. prazer enorme ter aqui o Rogério na Califórnia, não é? <risos> Sabe, com tantas bandas da minha, da minha preferência, os Red Hot Chili Peppers, também os Veja da Machine, tudo ali da lei Um grande Exato. abraço, queridos, aqui da Califórnia. Como sempre, obrigado pelo excelente programa. Estou com azia por não ter sido campeão aqui com o Opal, também cheio de azia. Nos três jogos contra o Sporting fomos muito superiores e merecíamos ter ganho estes jogos. Fala também, do, de, creio que, da final da Taça da Liga, para além dos dois de campeonato. Contra o Benfica, só fomos inferiores no jogo do Dragão. Muita orgulha em ser portista. Então, um abraço aos dois, então. Um grande abraço, Rogério. Eu até acho que fomos superiores em todos. Mas... Eu também acho. Mesmo contra o Benfica. Houve, yeah. houve ali um período no um Dragão em que o Benfica equilibrou. Foi dividido. Foi dividido. Foi...
1: O nosso amigo esqueceu-se que nós jogamos meia hora com 10 e, assim, e que mesmo assim podíamos ter ganho o jogo no final. Uh, e o Benfica deu,
0: deu, teve ali três lances
1: de Exatamente. Foi a primeira vez que jogou de forma diferente e foi contra o Porto. Assim, não, que estava com muito medo, né?
0: Teve ali dois, dois, até três jogadores que podiam ter sido expulsos. não P- Nuno Tavares, Vertonghen. Foi um jogo que o Porto também não contou com as arbitragens. E depois Sporting, creio que antes Sporting, dos 75 minutos há a tal expulsão que falas de Taremi, né? Com o Sporting fomos claramente melhores nos três jogos.
1: Isso, isso, é, isso é inquestionável. Uh, e só nos faltou, e só não ganhámos no caso porque nos faltou aquilo que eu falei há um bocadinho. faltou lhes aquele ponto de lança que fizesse aquele gol fácil, porque tivemos duas oportunidades de aberta que, que não conseguimos fazer. siga
0: diz também o Lionel Castro, força meninos, aqui Eu de Montpellier, França. Oh. Grande abraço oh. para Montpellier. Alê! Alê! Também quero estar nada, diz-nos o Lionel Castro. Também quero estar nada. <risos> o nosso, o nosso Lionel. Ainda a Amélia foi mesmo catarino. Foi muito difícil a perda do Alfredo Quintana, não o Não esqueceremos, sem dúvida. Aqui também os nossos espectadores, obviamente, a partilharem toda essa tristeza. Rodolfo Gomes aqui, firmeza, firmeza, Rodolfo. Grande abraço. Rogério Martins, boa tarde, campeões. O título está perdido, mas o segundo lugar é muito importante para o futuro económico do Porto e ter uma equipe competitiva na próxima época. Filipe Portela arranja um lugar na Tainada, Forte abraço para todos os portugueses. Eu não falava aqui deste chat, os nossos ouvintes aqui, a, então, a conferenciarem uns com os outros e fica já reservado lugar para o lugar para o Rogério Martins, que também nos liga muitas vezes aqui para os nossos fóruns, chamada por chamada telefónica, às segundas-feiras, também ficam já todos vocês convidados para o próximo fórum, então, meio-dias. Ao ao meio-dia nas segundas-feiras, melhor dizendo. José Carlos Vasconcelos Oliveira, abraços de Gaia e força Porto, vence por nós. Aqui o nosso José Carlos Oliveira de Istambul, como ele sempre diz. Olá Dona Helena, beijocas, cá está o nosso efeito chat. Lionel Castro, expulsar a corja vermelha ou verde... João Valente, boa tarde David Guimarães e Paulo Catarino, um abraço o nosso João Valente também sempre connosco o António de Oliveira, parabéns ao programa e saudações a toda a família portista eu desde os meus 8, 9 anos que tenho o prazer de seguir o nosso Futebol Clube Porto, desde o Tribunal das Antas desde Flórida, e USA, epá, é, temos aqui um, um membro do Tribunal das Antas que agora se mudou para a O Tribunal nunca falhava, a
1: sentença era sempre
0: certa <risos> o mítico, mítico Tribunal das Antas qualquer, né? jogador, qualquer jogador que vinha para o Porto tinha que ser aprovado pelo Tribunal das Antas senão era uma complicação exatamente, e era um tribunal, era um tribunal exigente, mas não é como estes tribunais aqui que, que não. muitas não. vezes tarda na justiça muitas é, vezes falha é com a justiça o é nosso tribunal era um tribunal justo e ainda, há
1: dias, ainda há dias vimos um senhor uh, responder a umas perguntas lá no, no, no Parlamento que, que foi muito foi uma tarde muito agradável uh, e que, que deixou uma frase que ficou na retina. Foi quando o senhor disse que, que, que sabia que estava ali, só estava ali porque era presidente do, do Benfica. Não foi? Que ele disse? E eu, e eu, e eu digo, sim, senhor, é, concordo com aquela frase. Foi a, a melhor, foi a frase mais certa que ele disse. Ele só está ali porque é presidente do Benfica. Porque se não fosse, não estava ali. Estava dentro de um tribunal a responder por outras coisas.
0: Pois. E se calhar mas, até por... estava dentro de outros jogos. É, exatamente. <risos> mas,
1: mas como era presente, ele só está ali porque é presente do
0: Benfica. Porque se não fosse, estaria em outro lugar. Mas pronto, sem dúvida, são sem outras dúvida. coisas. Sem dúvida, Paulo. É que a mela, a mandava beijinhos para o Eduardo. O Eduardo também merece todos os carinhos das, ah, das nossas ouvintes. Helena Menezes, temos que ganhar os últimos <risos> jogos para acabar em grande. Estamos sim. prontos para essa campanha. O Porto é fixe, cá está a campanha. O Porto é fixe também da Amela Vilela. Armando Santos, pena, eh, eh, não, não milhares, mas sim militares, tropas. Sim, Aqui, foi, foi os soldados que tiveram a
1: cantar o Windows Sporting, ou alguma coisa assim.
0: Ah, exato, está a falar desse, desse episódio. não São coisas. Sim. Hugo Pinto, olá, boa tarde, abraço amigos, um grande abraço também para o Hugo e também um um grande abraço para o nosso Armando Santos, há pouco, Maria Osório, também de Moçambique, um grande abraço, cá está Moçambique em em festa, o nosso irmão novamente, David, ah, novamente a falar da questão dos tropas, Marcos Valbão, boas pessoal, espero que esse norueguês Christian Tossholz venha para o Futebol Clube Porto, é de facto, no, nós ontem destacámos, não, ontem não, no portal do Scouting, destacámos então aqui eh, o, o Christian, esse jogador norueguês, um belíssimo jogador belíssimo médio, aqui com, com o António Cachada no nosso portal do, do, do Scouting e o Marcos Valbon também aprova então essa contratação e já agora... Marcos, já que nos estamos também a aproximar desse final da época, se tiveres alguns jogadores que, que acho que possam ser analisados aqui à lupa no nosso portal do Scouting, que acho que possam interessar ao Futebol Clube Porto, também envia-nos as tuas sugestões, amigo. Um grande abraço e muito obrigado. Um, o Alain Tunos, abraço de Lagoa, grande abraço aí para Lagoa. O Armando Santos ainda... diz que está do do Seixal Madeira um abraço ao Portal dos Dragões um abraço aí ao Seixal e para a Madeira que se está tão bem na Madeira
1: Madeira tão linda que eu adoro
0: (risos) mesmo Maria Albina Santos somos Porto, sempre o Norte não é menos do que Lisboa temos os mesmos direitos viva o futebol do Porto Porto sempre, grande abraço então para, grande beijinho para a Maria Albina Santos Uh, que diz força campeões ainda para já os próximos jogos hehehe he, he. se lhe derem 10 ou 15 anos paga a dívida aqui à bela Vilela <risos> <risos> nós não podemos esperar tanto
1: tempo nós não pagamos <risos> ou pioramos as coisas
0: ainda a Maria Albina Porto vence por todos nós de Mirandela para o futebol do Porto como se estão banho em Mirandela como se tão, mas já estou a pensar aí numas alheiras e numas batatas cozidas, hum, é uns grelos regados a azeite com alho. Ai, que maravilha! <risos> Grande beijinho para a Maria. Então, António de Oliveira, se o Tribunal não aplaudisse o jogador, não ficava. Tempos de Américo, Rui Atraca, Valdemar, Custódio Pinto, Freitas, Manica, Rolando, Pavão. O Pavão que também, é, tristemente, morreu de um, de um ataque Sou fulminante, fulminante. É verdade, isto é que eu estou a dizer, é verdade.
1: Infelizmente, hoje em dia, o tribunal é o Facebook, é as redes sociais. Uh, infelizmente, porque antigamente era diferente, né? Era ali ao vivo e os adeptos do Porto, os sócios, ou o jogador, então o jogador ia passar mal o tempo todo. Uh, hoje em dia, não, hoje em dia, o tribunal agora é as redes sociais.
0: Não se gosta do jogador e pronto. E aqui, de facto, fala ainda de Marco Aurélio de Nóbrega, não. jogadores que eu, por acaso, também me, me, me deparei como eles nos meus estudos, não. nas minhas investigações históricas não, eh, ao, futebol, eh, ao futebol antigo. Lembro, por exemplo, de uma história interessante de, de um, aqui de um jogador que o António não mencionou, mas com certeza se lembra, do Noé, que até chegou a desmaiar de, de alegria após marcar um golo eh, outros tempos, então ficou o nosso Noé desmaiado De Ah, alegria. Tempos fantásticos também. E esses anos em que o Futebol porto até ganhava menos títulos, eu falei há pouco desse jejum, portanto de 79 a 78, mas também tinha jogadores de muita qualidade. lembrem me também agora de outro jogador, que tu também conheces com certeza, Paulo, do Hernani, nosso Hernani, que já de uma qualidade, né? Que Que o nosso António do Tribunal de Oliveira, que está na a Flórida também que se lembra, com certeza. O João Valente, também fiquei com água na boca por Tiago Alcântara, portanto, ah, já está aqui a fazer os nossos. Meus... Ai, lá estou eu com o Tiago Alcântara, está a passar comigo? É, é Tiago meu... Almada. É Tiago Almada. Estou com o Tiago Alcântara, não sei porquê. O Tiago Almada. Não, não sei mesmo. porquê, porque eu também aprecio muito o Tiago Alcântara eu e também. até acho bem. que foi um erro, sinceramente, o Barcelona tê-lo deixado, deixado, deixado fugir por exemplo, para o Bairro de Munique e agora para o Liverpool, mas o Tiago Almada, sim, também também ficamos com água na boca por ele. Delfim de Almeida Moli, de Berna, Suíça, boa tarde, Nação Portista, também muitos ouvintes da Suíça, muitos ouvintes da Francofonia, sempre connosco, um abraço então para o Delfim e o António de Oliveira ainda, este António de Oliveira com os nomes dos jogadores, É o mesmo da Flórida, exatamente, eu sei sei que que nos está a ouvir na Flórida, então. e é sempre bom termos aqui um membro desse tribunal muito exigente das Antas, e é com esse tribunal que que fechamos, é com o António de Oliveira que fechamos, com esse regresso eh, ao passado que fechamos, também temos paixão por esse passado, e o passado é aqui sempre muito respeitado nas nossas paixões, de eu Catarino eu... Catagol vemos para a semana muitíssimo obrigado já com o final de campeonato esperemos que o Porto em segundo lugar e com o Benfica já condenado a, a terceiro
1: sim, sim o segundo lugar não, para nós não é nada mas pronto é, é, em termos financeiros é alguma coisa é, e, e portistas lembrem sempre o mais importante é isto não é os jogadores que saem nem os jogadores que entram o mais importante será sempre isto e nós, os portugueses, temos de estar sempre unidos e, e sempre a apoiar o, o Porto em todos os momentos, quando ganha e, como é este caso, quando perde. Porque também, também, também sabemos ser grandes quando perdemos e isso, faz, isso também faz toda a diferença.
0: Como o nosso Cata disse, o mais importante é esse símbolo, eu bato também no ponto é pela paixão que tenho pelo Futebol do Porto. As paixões de Catarino voltam então para a semana, sexta-feira, ao fim da tarde, por volta das 6 horas, e eu voltarei na órbita do Futebol do Porto, já amanhã, na companhia do meu eh, parceiraço Luís Mesquita, para a narração desse jogo entre o Rio Ave e o Futebol Clube do Porto, às 20h30. Deixem-se estar também na companhia da Rádio Portuense e Portal dos Dragões para mais conteúdos, Beijinhos e abraços, até à próxima, muito obrigado.